0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial y caluroso saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy. Estamos Sobrevolando la Biblia. Bienvenido a bordo. Es el episodio número 83 y hoy estamos considerando Éxodo capítulo 31. Si usted desea recibir estas grabaciones directamente a su WhatsApp, Telegram o Signal, simplemente envíenos un mensaje al más 52-322-349-2258. La otra alternativa es buscar eh, eh, un podcast eh, Spotify o Pocket Cast y bajarlo a su teléfono inteligente ya puede recibir eh, estos mensajes allí y puede escuchar cualquiera de los anteriores también Aquí en Éxodo capítulo 31 llegamos al final de lo que voy a llamar el manual de instrucciones acerca del tabernáculo. Se recuerda que Moisés ha subido al monte Sinaí, pasaría 40 días, recibió eh, muchas instrucciones de parte de Dios, pero del capítulo 25 hasta este capítulo 31... Es donde Dios le instruye acerca del de tabernáculo, el lugar donde él moraría entre su pueblo durante la travesía en el desierto y por 500 años hasta que el tabernáculo sería reemplazado por el templo de Salomón. Entonces vamos a ver aquí en Éxodo 31, eh, versículos 1 a 11, los obreros. O sea, hemos eh, visto cómo Dios le muestra a Moisés un modelo en el monte y le instruye acerca de muebles que hay que eh, hacer, algunos de ellos sumamente difíciles. Eh, repase de nuevo, por ejemplo, el candelero de oro puro, eh, el propiciatorio, una plancha de oro, con dos querubines, una sola pieza, eh, cortinas de obra primorosa, eh, muchas cosas que parecen a primera vista demasiado difíciles, muy complicadas. Y hemos visto cómo Dios instruye acerca de las vestimentas para los sacerdotes y entonces cómo es que van a ser consagrados a Él para servirle en este tabernáculo. Pero nos resta la pregunta, ¿cómo se va a construir esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto que parece tan minucioso, detallado y complejo? Bueno, vamos a ver felizmente en este capítulo que cuando Dios tiene una obra, Él capacita a los obreros. Versículos 1 a 11. Luego vamos a ver eh, un énfasis eh, bastante fuerte en el mandamiento acerca de guardar el sábado. Y vamos a ver algo de la relevancia de esto en este capítulo 31. Y finalmente un versículo en el cual se nos dice que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, las tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Entonces vamos con los versículos 1 a 11. Tenemos esta expresión que aparece siete veces en estos capítulos 25 a 40. Habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, toma nota, yo he llamado, fíjese que tenemos aquí el énfasis en eh, Dios hablando personalmente, no ha sido un comité que ha elegido quienes van a trabajar, no ha sido eh, el completamiento de algún diploma universitario, eh, alguna universidad, algún seminario, eh, algún taller, nada de esto, yo enfatiza a Dios, yo he llamado, el llamamiento es divino, o sea, cuando Dios tiene una obra, Él va a levantar a los que según su voluntad harán ese trabajo. Eh, yo he llamado por nombre a Besaleel. este nombre significa en la sombra o protección de Dios, ¿Qué significado tan bonito para un hombre que va a necesitar mucho de la presencia de Dios para llevar a cabo su obra? Y él va a, a la sombra de Dios, a la, en la protección de Dios, martillazo tras martillazo, eh, trazo tras trazo hilo tras hilo, él va a eh, necesitar mucho de la presencia del Señor este hombre es hijo de Uri hijo de Ur si sí, es el mismo del capítulo 17 y el capítulo 24 aquí en Éxodo que ya hemos estudiado es muy posible parece que sí pero eh, no podemos insistir pero fíjese que es de la tribu de Judá una tribu muy grande muy numerosa una tribu muy importante en Israel Ahora viene una expresión, creo que es única en todo el Antiguo Testamento, lo he llenado del Espíritu de Dios. Es un tema que eh, ocurre varias veces en el Nuevo Testamento, pero creo que, si recuerdo bien, Besaleel es el único hombre lleno del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Eh, usualmente la experiencia en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres, por ejemplo el caso de Sansón y otros. Pero dice Dios, lo he llenado del Espíritu de Dios, o sea, lleno del Espíritu de Dios eh, sin contristarlo, entristecerlo en ninguna manera, total cabida. Eh, la idea es total control del Espíritu de Dios sobre este hombre y resaltan estas tres palabras en sabiduría en inteligencia en ciencia en conocimiento y en todo arte tres de estas palabras están en Proverbios 2 versículo 6 porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia no dependería de artesanos paganos no iban a contratar egipcios para hacer esto. No iban a ver si entre los amorreos o los amalecitas habría algún experto. No, no. Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Lo repito de nuevo, Dios capacita obreros para su obra. Sean hombres evangelistas que vayan a lugares donde el Evangelio eh, no ha llegado, sean maestros en una iglesia local, sean eh, los que tienen el don de la ayuda o el don de la misericordia o el don de eh, la responsabilidad de llevar eh, la iglesia como ancianos o de guiar la iglesia como pastores, sobrevedores. Todos estos dones que el Nuevo Testamento menciona en el ámbito de una iglesia local son las maneras en que Dios capacita el día de hoy a su pueblo para la obra que Él necesita que se lleve a cabo. Y yo le pregunto, si usted es creyente en Cristo, ¿cuál es su don?, Besaleel sabía muy bien lo que era el llamado de Dios para su vida. ¿Y usted? Dice el versículo 4, eh, para inventar diseños, para trabajar, aquí tenemos los metales en oro, en plata, en bronce. Tenemos la pedrería eh, en artificio de piedras para engastarlas. Hemos visto que si Urim y Tumim, eh, son piedras también, como se piensa, el sumo sacerdote llevaba en sus vestimentas eh, 16 piedras, 12 sobre el pecho, que nos habla del amor eh, que el Señor nos tiene, dos en sus hombros, que nos habla de la fuerza eh, que el Señor tiene, no solamente nos ama, pero nos guarda, y esas dos piedras, Urim y Tumim, nos hablan de cómo el Señor nos guía. Entonces, ahí tenemos eh, la suficiencia del Señor en nuestras vidas para eh, amarnos, para guardarnos y para guiarnos. Pero dice, para trabajar en toda clase de labor. Y esta es una expresión que se repite, toda clase, todo lo que te he mandado. Eh, no hay necesidad de imitar al mundo. Dios provee enteramente lo que se necesita para su obra. Pero dice el versículo 6, y aquí yo he puesto con él a Aoliam, y este sería el ayudante de Bezaleel. y Aoliam significa la tienda de mi padre. Y de nuevo, así como Besaleel tiene un nombre muy significativo en relación al trabajo que va a hacer Aoliab también. Él, como si fuera, está consciente de que no es su casa, no es su tabernáculo, es la tienda de su padre. Así el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia no es de los hermanos, no es de los ancianos, no es de los misioneros. La iglesia local es de Dios. Y este Aoliab era hijo de Aisamac de la tribu de Dan Dan una tribu algo insignificante una tribu no muy numerosa interesante que Besaleel era de Judá y Aholiab era de Dan cuando lleguemos al, al libro de números vamos a ver que en la marcha a lo largo de su peregrinaje en el desierto el pueblo de Israel tenía a Judá en la delantera y Adán en la retaguardia hasta el final. Creo que lo que está haciendo Dios aquí es que está escogiendo eh, un hombre de una tribu eh, prominente, numerosa, importante. Y otro hombre de una tribu no muy significante, pequeña y hasta atrás para representar a todo el pueblo. Y así es Dios. Dios escoge algunos que son muy visibles en su trabajo y otros no. Unos van adelante y otros vienen atrás, pero cada uno con un trabajo peculiar para realizar en amor al Señor. Y dice en cuanto a, a Oliab de la tribu de Dan, he puesto sabiduría eh, en el ánimo, de todo sabio de corazón, o sea, no solamente es que Auliab iba a ser el uh, ayudante principal de Bezalel pero también Dios ha puesto eh, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. O sea, van a haber muchos, uh, aún mujeres, que van a participar en la construcción del tabernáculo, cada quien eh, haciendo lo suyo. Eh, para realizar esta obra para el Señor. Y qué bueno cuando en una iglesia local hay participación plena de todos los creyentes y hay eh, comunión en la obra del Señor eh, y hay la disposición, el ánimo para trabajar para el Señor. Y de nuevo tenemos esta fórmula para que hagan todo lo que te he mandado y vamos a ver ahora eh, una lista como si fuera de inventario y esto sucede varias veces entre los capítulos 25 a 40 le invito a que lea esta sección y busque las veces que se mencionan pero dice eh, todo lo que te he mandado eh, el tabernáculo de reunión esta sería eh, la estructura con sus cortinas cubiertas, eh, sus tablas, sus bases, sus eh, eh, varillas... que iban de extremo a extremo. Eh, y tenemos ahora eh, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella. Estos son los dos muebles que estaban en el lugar santísimo. Y todos los utensilios del tabernáculo, o sea, los accesorios que se usaban en relación a los diferentes muebles. El arca del testimonio nos habla de Cristo nuestro Dios. Eh, madera de acacia cubierta de oro, su humanidad, su deidad, pero en gloria. Él tiene eh, el testimonio, eh, no solamente las dos tablas de la ley que nos hablan de la santidad eh, perfecta de su vida la vara de Aarón que reverdeció que nos habla de su muerte su resurrección y el maná eh, que estaba allí también en el arca del pacto que nos habla de su humanidad ahora eh, exaltado en gloria y el propisatorio nos habla de la gran obra que él realizó en la cruz del Calvario que le trajo Eterna y entera satisfacción a Dios. Dice el versículo 8, el tercer mueble, la mesa y sus utensilios. Aquí tenemos a Cristo como el interactor, el que eh, eh, nos es el eslabón para poder tener comunión con Dios. El eh, número 4, el candelero limpio, Cristo nuestro instructor, el candelero puro quizás es la palabra de oro puro y todos sus utensilios. Y el altar de incienso es la, el, el tercer mueble mencionado ahí en el, en el versículo 8. Entonces tenemos ahora en el versículo 1 los dos muebles en el lugar santísimo, versículo 8, los tres muebles en el lugar santo. El altar de incienso, Cristo nuestro intercesor, es por medio de él que nuestras oraciones y nuestra adoración es aceptable al Padre. Y repito, la mesa, Cristo el interactor, el candelero, Cristo el instructor, y el altar de incienso, Cristo el intercesor. Entonces afuera en el atrio, versículo 9, tenemos los otros dos muebles, el altar de holocausto, Cristo nuestro Salvador, con sus utensilios, y la fuente y su base, no solamente tenían que lavarse las manos, sino también los pies, pero Cristo nuestro santificador, y el agua nos habla de su palabra. Ahora en el versículo 10 tenemos eh, las vestimentas de los sacerdotes, vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, pero ahí al principio del versículo 10, los vestidos del servicio, y esto es peculiar porque no es mencionado en el capítulo 28. Algunos eruditos piensan que esta era una vestimenta interna en tiempos de mucho frío. Yo sé que pensamos en el, la península de Sinaí como un lugar desértico y caluroso y lo es. Pero en invierno puede hacer mucho frío, hasta puede nevar. Y entonces por eso... Eh, se piensa que quizás esta era una vestimenta eh, adicional para cuando hacía frío y finalmente versículo 11 el aceite de la unción lo vimos en el capítulo eh, 29 el incienso aromático para el santuario eh, cosas eh, muy sagradas y otra vez la fórmula cómo quiere Dios que sean ellos y nosotros también obedientes harán conforme a todo lo que te he mandado. Este énfasis lo hemos visto ya varias veces. Ahora entonces, versículos 12 a 17, tenemos el sábado. Dice el versículo 12, habló además Jehová a Moisés, diciendo otra vez esta fórmula, como he mencionado ya siete veces, a los judíos les hace recordar los siete días de la creación, pero ahora Dios hablando siete veces en relación al tabernáculo. Versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Hemos visto el día de reposo en relación al maná, en el capítulo 16, lo vimos establecido como uno de los mandamientos, el mandamiento número 4, en el capítulo 20, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. La circuncisión, que vimos en Génesis 17, y el día de reposo son las dos cosas que singularmente señalan al pueblo de Israel, bajo la ley, como un pueblo aparte para Dios. Ahora, al principio mencioné la relevancia de este día de reposo. Antes de finalizar el manual de instrucciones, Dios toma uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos, eh, perdón, seis versículos, para dejar muy claro que han de guardar el día de reposo. ¿Por qué aquí? Creo que las razones. Que posiblemente Besaleel, Aulia, los otros sabios de corazón pensarían, bueno, tenemos muchísimo trabajo y vamos a trabajar corrido siete días a la semana, sol a sol. Dios dice, absolutamente no, aún en cuanto a la construcción del tabernáculo, que me será muy precioso, yo quiero que ustedes guarden el horario. O sea, no hay nada más que pensar en el espacio sagrado, el tabernáculo, en el trabajo eh, para hacerlo. Pero Dios quiere que nos fijemos en el horario. Ahora hemos visto que el sábado eh, tiene su cumplimiento espiritual en Cristo y el descanso que tenemos en Él. Eh, pero dice el versículo eh, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá. Entonces tenemos eh, dos veces esto, eh, muerte para el que viole el día de reposo. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Fíjense. Eh, no es para creyentes de la iglesia, para la época de la gracia. El énfasis aquí, versículo 13, versículo 16. Los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, ahorita estamos en un paréntesis profético donde Dios ha puesto a un lado al pueblo de Israel y Él está llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, la iglesia. En el Nuevo Testamento podemos encontrar nueve de los diez mandamientos, pero no el mandamiento número cuatro, el de guardar el sábado. O sea, no hay ninguna instrucción en el Nuevo Testamento de que nosotros los creyentes hoy debemos guardar el sábado. Es un día singular y de importancia el primer día de la semana. Eh, fue el día que Cristo resucitó de los muertos. Fue el día que nació la Iglesia Universal. Es el día en que se celebra la Cena del Señor pero no guardamos ceremonialmente o ritualmente el sábado. Versículo 17, señales para eh, siempre entre mí y los hijos de Israel. Esta es la tercera vez que ocurre esta expresión, es para ellos, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y como vimos en el capítulo 20, aquí de nuevo Creo que esta expresión solo tiene sentido si tomamos los días de la creación como días literales de 24 horas. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Finalmente el versículo 18 con esto concluye el instructivo en cuanto al tabernáculo. Eh, dice el versículo 18 y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio que van a ser guardadas en el arca y por eso muchas veces el arca se le conoce como el arca del testimonio estas son como copias del pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel hemos notado ya que este es un pacto condicional, dependería del comportamiento de Israel y como vamos a ver en gran parte del Antiguo Testamento, Israel trágicamente falló eh, muy feamente en cuanto a los términos de este pacto. Y vamos a ver que estas son las tablas que van a ser quebradas por Moisés al descender del monte eh, y encontrarse con lo del becerro de oro y obviamente es una figura de que el pueblo no guardó los términos del pacto... y no cumplió la ley. Las tablas que serían guardadas en el arca del pacto... serían tablas intactas... y esto nos habla hermosamente del Señor Jesucristo... que sí cumplió la ley al pie de la letra. Pero estas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Una vez en un museo en Estados Unidos... Eh, vi la muestra de un diario escrito por una joven que se piensa tiene la letra manuscrita más hermosa que jamás he encontrado en Estados Unidos. Y realmente era impresionante. Me he imaginado cómo será la escritura de Dios, escritas con el dedo de Dios. Ahora, eh, quiero aclarar, lo que tenemos aquí es lo que se llama un antropomorfismo es donde la Biblia a veces le atribuye forma o características humanas a, a Dios. Dios obviamente es espíritu, él no tiene dedos físicos, pero es una manera de decir. También a veces en la Biblia tenemos zoomorfismos, donde se le da a Dios características o se le atribuyen... Eh, características de animales, por ejemplo, alas en el caso eh, de pájaros. Dios obviamente no tiene alas, eh, como vemos en el Salmo 91, pero son maneras eh, en que Dios eh, nos hace entendible algo de la majestad de su ser infinito y eterno. Ahora, eh, allá en Deuteronomio 9, versículo 10, vamos a encontrarnos de nuevo con esto. Moisés dice al pueblo, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. O sea, se está refiriendo a lo que sucede aquí en el versículo 18. Antes de descender del monte, Dios le da las tablas de la ley. Pero fíjese que ya hemos visto el dedo de Dios en cuanto a las plagas, Éxodo 8, versículo 19, en cuanto a la tercera plaga, la de los piojos, eh, cuando Dios convirtió polvo en piojos, los hechiceros, entonces dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, eh, solo Dios puede dar vida. Salmo 8, versículo 3. De nuevo, el poder de Dios en la creación. Cuando veo tus dedos, obra, eh, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Se ha dicho muchas veces, la creación, Dios ocupó sus dedos. Pero en cuanto a la salvación, eh, dice Isaías 53, sobre quien se ha revelado el brazo de Jehová. Una obra mucho más eh, impresionante la salvación del hombre Isaías 40 versículo 12 quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con, sus, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balance y con pesas los collados bueno vemos algo acerca de los dedos de Dios en los evangelios porque Marcos 7 32 en el caso del sordomudo Cristo lo tomó aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Recuerde que Cristo dijo, es y hablaba bien este hombre. Eh, sin duda, eh, eh, los dedos en las orejas de este hombre, para mí, eh, aluden al poder creatorial de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda la historia de Juan 8, versículo 6, con la mujer adúltera. Cuando le tentaban, queriendo acusarlo, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué habrá escrito Cristo en tierra? ¿La ley? ¿Los diez mandamientos, como aquí? ¿O habrá escrito los pecados de cada uno de los acusadores? Lo cierto es que salieron acusados por sus conciencias, desde los más viejos hasta los postreros. En Lucas 11:25 25, eh, perdón, 11:20 eh, una posible descripción del Espíritu Santo. Si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ellos estaban acusando a Cristo de echar fuera demonios por Belzebú pero este fue el pecado contra el Espíritu Santo, acusar a Cristo de poder demoníaco. Pero él dice: si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. Finalmente. ¿Se acuerda de la historia de Belsasar en Daniel 5? En aquella misma hora, dice el versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre. Habrán sido eh, dedos de Cristo preencarnado, figurativamente, obviamente, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. No sé, pero lo que sí sabemos es que Moisés recibe las tablas de la ley, las tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios pero el pueblo no pudo cumplirlas gracias por acompañarnos en Sobrevolando la Biblia episodio número 83 éxodo capítulo 31 hasta la próxima gracias por escuchar este estudio escríbenos a sobrevolandolabiblia arroba gmail visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.